0: Jest budżet, dlatego Grzegorz Biedroni z Małopolskiej Organizacji Turystycznej mówi, że liczy na powrót bonu turystycznego. Bon na pewno, no, na, narzekania były oczywiście i krytyka, ale bon e, dopingował do wydatkowania środków. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że 16% badanych nie planuje w ogóle w tym roku wyjeżdżać na urlop. We Włoszech narodowa dyskusja o krzyżach na górskich szlata, szlakach i szczytach. Klub Alpejski we Włoszech nie chce ustawiania nowych krzyży. Zapewnia, że te, które są, klub będzie się nimi zajmował tak jak dotąd. Przeciwnicy zakazu pytają w mediach komu te krzyże przeszkadzają. Niektórzy gotowi są oddać legitymację organizacji. Minister turystyki Włoch mówi o decyzji sprzecznej z zasadami, kulturą, tożsamością, terytorium i szacunkiem dla niego, a minister Minister administracji publicznej dodaje w tej dyskusji, że krzyż był zawsze i jest częścią historii świata, a jego lekcja człowieczeństwa jest uniwersalna i ważna dla wszystkich. W ciągu dnia na zachodzie synoptycy spodziewają się burz w Szczecinie, Zielonej Górze i Gorzowie. Może spaść grad. Poza tym powinno być pogodnie. I znów upalnie. Na zachodzie Polski do 30 stopni, we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Warszawie 28. 26 stopni w ciągu dnia pokażą termometry na wschodzie Polski i 25 w trójmieście.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Seks Audycja.
2: Dobry wieczór Państwu, tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy seks audycję przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i
1: seksuolog. I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatra i seksuolog.
2: Program wydaje Karolina Kłaczyńska, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o zmęczeniu, o tym czy wpływa na nasze życie intymne, a raczej myślę, że można tutaj już śmiało stwierdzić nawet na początku naszego programu jak wpływa na nasze życie intymne, jak często stanowi na tyle poważny problem, aby szukać pomocy i też jak często dr Robert Kowalczyk, ale również ja, spotykamy się z tego rodzaju problemami w naszych gabinetach. Już na początku podam nasz adres mailowy seksmałpatok.fm Mogą nas Państwo znaleźć też na mediach społecznościowych Seks Audycja na Instagramie oraz Facebooku. A przechodząc do rzeczy... Zmęczenie. Robert, jak często zdaje, zdarza ci się taka sytuacja, że przychodzą pacjenci i mówią, jestem zbyt zmęczony, zbyt zmęczona, aby uprawiać
1: seks? To jest ciekawe pytanie, bo to zakłada już pewną świadomość tego, że jestem zmęczony. A ja odwrotnie to potraktuję, to znaczy... Część pacjentów, oczywiście nie chciałbym się tu wypowiadać o, o całej grupie, e, zupełnie ignoruje zmęczenie. To mm. znaczy szuka jakichś takich dodatkowych wzmocnień, czy to w postaci kofeiny, czy też różnych innych substancji, żeby pominąć to zmęczenie, zamazać to zmęczenie. E, jakby pozwolę sobie na takie nawet stwierdzenie, że teraz nie wypada być zmęczonym. To znaczy, że źle zarządzam czasem. Więc tutaj... I energią, te... i zasobami. Prawda? Mm -hmm. I to jest też takie określenie dość trudne. E, zbliżają się wakacje. I dlaczego te wakacje połączyłem ze zmęczeniem? Bo pojawia się taka narracja i zauważyłem właśnie od kilku tygodni u pacjentów, że to jest takie oczekiwanie na wakacje, na przerwę wakacyjną, na wyjazd wakacyjny, po to, żeby coś nadrobić, w tym nadrobić seks. I też ja na to tak patrzę, że to nadrobienie tego seksu i wreszcie właśnie gdzieś tam pośrednio pojawia się taka kategoria zmęczenia czy dalej odpoczynku, że będziemy wreszcie mieli czas na seks, wreszcie odpocznę i będę miał więcej energii. No i właśnie takie umiejscawianie w tym okresie jakiegoś, e, no właśnie to, co powiedziałem wcześniej, jakiegoś nadrobienia, e, w tym też nadrobienia doświadczeń e, seksualnych. Pojawią się fantazje, e, co się będzie na tych wakacjach e, robiło, e, jakie ma się pomysły e, na te wakacje. No i właśnie gdzieś tam jednym z tych pomysłów jest to, żeby ten seks w jakiś sposób wrócił. Mhm. No i też pośrednio pojawia się to stwierdzenie, że odpocznę, i wtedy właśnie ten seks ponownie na przykład rozkwitnie albo nabierze barw. No, tak jak
2: słucham, to mogłoby się wydawać, że nie ma w tym nic kłopotliwego, zdrożnego czy, czy, czy jakoś frapującego, ale jednak z naszego punktu widzenia klinicznego tego rodzaju sytuacja wcale może niekoniecznie okazać się sukcesem, bo może się okazać, że na tyle nie doceniliśmy zmęczenia naszego organizmu i jesteśmy na tyle E, gdzieś e, też wykończeni jakimś dłuższym okresem e, bez odpoczynku, że nagle się okazuje, że my na tym urlopie w ogóle niewiele jesteśmy w stanie zrobić albo zajmuje nam tydzień to samo to odpoczywanie.
1: Albo zmęczymy się samym myśleniem, dlaczego nie mamy seksu. I, I trochę pomijamy, właśnie tak, jak mówisz, to, to ten element, że to zmęczenie mogło być na tyle długotrwałe, mhm. że jeden dzień to. Jeden tydzień na przykład, jeżeli to są dwutygodniowe wakacje, to jest jakiś rodzaj rekonwalescencji wręcz. To
2: jest w tryb urlopowy, na przykład. Na Wiele przykład. osób to w ogóle ten potrzebuje ale tygodnia, ale wiesz, żeby to, się z Ale wiesz, to masz przestawić. rację, bo
1: ja też słyszę o takiej narracji, że, że właśnie potrzebują kilku dni, żeby się zatrzymać od mm -hmm. tego na przykład rozpędu, które, które, którego doświadczali wcześniej. Dla mnie to jest bardzo niebezpieczna kategoria, to znaczy też takie umieszczanie, takie odrabianie, prawda? Od, odrobię sprzątanie, odrobie lektury i odrobie seks.
2: Prawda? Nagle Jak... się robi, że ten urlop jest strasznie intensywny.
1: I dodatkowego, i może się zdarzyć, że będzie dodatkowym też obciążeniem.
2: Okej, okay, ale zacznijmy, zrobiliśmy taką, mam wrażenie, taki szybki skrót tego dzisiejszej rozmowy w tych kilku zdaniach, bo ja bym chciała, żebyśmy te poszczególne etapy jednak trochę bardziej przeanalizowali. Mhm. Zwłaszcza y, moją uwagę zwróciło, myślę, że nie tylko moją, ale również naszych słuchaczy, to, co powiedziałeś, bardzo ważna rzecz, że my nie zauważamy swojego zmęczenia. Ja spotykam się bardzo często w gabinecie z takimi sytuacjami, gdzie moją diagnozą jako lekarza, lekarki psychiatrii yy, i seksuologii yy, jest, jest pani albo jest pan zmęczony. Yy, I to wywołuje wielkie oczy, jak to, jak to, jest, to, to, ale to jak, jaka to jest jednostka diagnostyczna, jakie jak, jak, jak na to jest lekarstwo. I jak się okazuje, że odpoczynek, no to nagle pojawia się yy, kolejne takie zafrasowanie, jak to... Yy, bo my rzeczywiście nie zauważamy tego zmęczenia i zgłaszamy się do lekarza, do psychologa z poważnymi konsekwencjami tego przewlekłego, często zmęczenia. I powiedz mi proszę, jak ty to widzisz u, w gabinecie psychologa, psychoterapeuty. Jak z jakimi pacjentami, z jakimi historiami ty się spotykasz?
1: No właśnie, to, to moim zdaniem to jest w to jest punkt, że to jest takie pomijanie często tego zmęczenia, bo to jest to zmęczenie jest takim oczywistym stanem. Nawet nie wiem, tytuł książki przypominam się społeczeństwo zmęczenia. Zmęczenie traktowane jest trochę jak powietrze, że to jest konsekwencja konsekwencja bycia w, w, życia w XXI wieku. I też patrzę na to zmęczenie jako psycholog z różnych perspektyw. To znaczy, może tak być, znaczy, jeżeli patrzę na to zmęczenie, jak już powiedziałem, to patrzę na to z różnych perspektyw, jeżeli chodzi o same, same typy tego zmęczenia. Mhm. Bo tutaj, pozwolę sobie, mam tu ściągę, więc po kolei o tym powiem. Jest zmęczenie na poziomie psychicznym, Taki może na początku taki skrót, a później rozwinę każdą z tych kategorii. Psychicznym, sensorycznym, emocjonalnym, społecznym, twórczym, duchowym i fizycznym.
2: Wow. Czyli mamy siedem, wiele tak, tych... Siedem kategorii tak, mamy tak? siedem
1: kategorii. I teraz tak, może tak być, że jestem osobą, która na poziomie fizycznym jest wypoczęta. Natomiast na przykład zmęczona na poziomie psychicznym, czy też, nie wiem, sensorycznym. O co to, to, chodzi? to znaczy sensoryczny, W jakim właśnie, sensie? Właśnie właśnie opowiem o co chodzi, bo na przykład ktoś powie nie, nie ja nie jestem zmęczony fizycznie, mam pracę biurową. Okej, okay, czyli nie, ja nie siedzę pracuję cały fizycznie. dzień tak mhm. i jakoś nie mam poczucia no, zmęczona to jest osoba, która pracuje używając swoich mięśni. No ja skromnie ich używam i siedzę na przykład przy biurku i i na przykład na te, jakiś sposób nie tworzę coś. I o co chodzi z tym zmęczeniem sensorycznym? To jest tak, że jesteśmy w, 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 bardzo mocno często, najczęściej, bodźcowani. Mhm. Odpalony mamy e, komputer, cały czas nie wiem, reklamy, wzmocnienia, e, telefon też co chwilę coś przypomina, tutaj coś brzęczy. Czyli na poziomie różnych no właśnie, bodźców, bodźców
2: wzrokowych, słuchowych, zapachowych. Rozumiem, że tego typu względu. jesteśmy. jesteśmy. No,
1: fizycznie? No nie, no, przecież siedzę. To jak, jak w ogóle mogę być zmęczony fizycznie, jak ja e, pół dnia siedzę? Natomiast właśnie popatrzmy na to zmęczenie, że ono może być w różnych kategoriach, Myślę, że, że ten, ta kategoria fizycznego i, i psychicznego jest tutaj e, takim ciekawym, ciekawym właśnie e, rozróżnieniem, tym bardziej, że są też osoby, które, e, które mówią, no przecież nie możesz być zmęczony, tylko siedziałeś przy komputerze, mhm. albo nie możesz być zmęczony, bo przecież, nie wiem, słuchałeś e, muzyki, a zak zakładamy, że dla kogoś słuchanie tej muzyki jest pracą, mhm. no i musi być ustawicznie, nie wiem, spięty, czy w jakiś sposób gotowy e, przerabiać, analizować, analizować też te to, to też generuje zmęczenie. Mhm. No nie, no ale jak, przecież leżałem cały dzień, to, 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 to nie, no jak, prawda? No, mhm. to, to, to przecież niemożliwe, albo siedziałem, to, to niemożliwe. Na poziomie społecznym, czyli możemy być przebodźcowani na poziomie kontaktów z, z ludźmi. To znaczy na przykład bardzo często, ja nie wiem, czy tego nie doświadczasz też, bo, mhm. bo mamy podobny przecież zawód, że jednak jak się, jest pewna ilość pacjentów, a powyżej tej grupy już jest silne zmęczenie. To czuć na poziomie kontaktu. Prawda? Rzeczywiście, myślę, że wszystkie osoby,
2: które pracują w kontakcie z drugim człowiekiem, w tym również terapeuci, lekarze, mhm. w pewnym momencie po iluś wizytach, po iluś rozmowach może być takie zmęczenie odczuwalne. Ja też je odczuwam. I to jest naturalne, I to prawda? jest naturalne. I myślę, że dużo większym problemem jest to, że jeżeli nie nazywamy tego po imieniu, jeżeli nie zauważamy tego u siebie, też będąc specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego, ponieważ możemy pominąć ten moment, w którym nasz, jakość naszej pracy spada.
1: Tak, i ta nasza uwaga, zaangażowanie. E, I to jest niezwykle istotne. A ktoś może zdać, że przecież rozmawiasz z ludźmi. To... to... Co to za wysiłek. Co to za wysiłek. Ja tu oczywiście, to nie chodzi, żeby wartościować, tylko pokazać, jak wiele takich sygnałów może bagat być bag z otoczenia może bagatelizować do, jakieś doświadczenie i w dłuższej perspektywie no, będzie takim elementem, który, no właśnie, no, może, może przesadzam, mhm. prawda, może... Myślę, że wiele osób, to, jak słyszy to często, jak mantrę wręcz, no to zaczyna też pomijać tą kategorię albo uznawać, że, że no nie, no, że to coś wymyśla. Zwłaszcza, że akurat ten wątek, bo myślę, że o ile zmęczenie
2: fizyczne Psychiczne czy sensoryczne, y, łatwiej jest nam przyjąć do zrozumienia, łatwiej jest nam zauważyć, no bo gdzieś m, myślę, że jest takie bardzo gdzieś intuicyjne. Mhm. O tyle zmęczenie kontaktami z ludźmi i kontaktami społecznymi może wiązać się z niezrozumieniem mhm. jednak brakiem akceptacji, bo nagle może taka osoba być oskarżana, czy w jakiś sposób może być jej zarzucane chęć izolowania się, unikania relacji, unikania kontaktu z na przykład bliskimi sobie osobami czy z przyjaciółmi, mhm. a tymczasem też ta forma odpoczynku odcięcia się przez chwilę od kontaktu z jakimiś tam osobami w życiu prywatnym może być niezbędna dla regeneracji sił własnych po to, aby móc dalej wrócić no, chociażby do wykonywania swoich obowiązków. I blisko tego zmęczenia
1: społecznego jest też zmęczenie emocjonalne. Jeżeli ktoś jest wystawiony na skrajne emocje, a są takie zawody, w których rzeczywiście osoby mogą doświadczać skrajnych emocji. Oczywiście. I to też jest taki czynnik, który w dłuższej perspektywie wyjaławia. I też może właśnie to dokładnie to, to, co powiedziałeś wcześniej, może być takie poczucie, że ktoś się izoluje, ktoś nie wchodzi w kontakt, no dlatego, że jest zmęczony.
2: I to nie oznacza, że nie zależy na relacji, mm. że nie chce utrzymywać kontaktu, że nie chce tego związku czy jakiejś znajomości podtrzymywać. tylko właśnie problemem jest to, to zmęczenie, to słowem kluczem jest zmęczenie, a nie, że to o kimś coś świadczy i musimy to interpretować. To myślę, że jest dosyć istotne, również z racji i naszych zawodów, tak samo jak to zmęczenie emocjonalne, o którym powiedziałeś, mhm. ale przecież są osoby, które wykonują zawody o wysokim poziomie ryzyka, o wysokim poziomie zagrożenia, mhm. gdzie to narażenie na y, kontakt z emocjami własnymi, ale również intensywnymi stanami emocjonalnymi innych ludzi mhm. jest naprawdę wysoki y, i tutaj powinniśmy szczególną ostrożność, szczególną czujność zachować po to, żeby właśnie nie pogłębiać jeszcze tego zmęczenia, wymuszając na sobie yy, na przykład yy, właśnie, nie wiem, utrzymywanie relacji czy, czy wychodzenie wbrew sobie mm -hmm. yy, do, do, do kontaktu z innymi ludźmi po to, żeby unikać właśnie jakichś nieprzyjemnych yy, komentarzy czy zarzutów.
1: E Czyli pokazuje się, znaczy pokazaliśmy trochę, że to zmęczenie jest też jakby, jakby wiele kategorii się łączy w, w, właśnie w, w pojęciu zmęczenia. I, I próbując je trochę rozróżnić, to znaczy właśnie... Ale wszystkie już omówiliśmy? E, e, nie, natomiast pozwól, że ja je zostawię, ale do takiego bardziej przyjemnego wątku jak odpoczywać i wtedy wtedy. wtedy Dobrze, odkryję... tylko,
2: nie tylko nie zapomnijmy nie o tym. Tak. Prostu, jeżeli zapomnimy, zanotować. to proszę
1: nam o tym, o tym przypomnieć. To już
2: po fakcie, tylko <grym> <około> jak?
1: <grym> no wtedy opublikujemy może listę na, na Facebooku albo Instagramie. Znajdą ją Państwo pod, pod hasłem seks e, audycja na Instagramie i Facebooku. A może ja się zobowiążę, że, że zrobię takiego post, tak, żeby, żeby to było I, i, i czekam też na Państwa uwagi. Może Państwo jeszcze widzą jakiś obszar zmęczenia, który, który nie zostanie właśnie wypisany albo nazwany, kto, dla który Państwo czują, że też jest e, e, ważny i trzeba też e, na niego e, zwracać uwagę. I nawet te kategorie, o których powiedzieliśmy, czyli to zmęczenie sensoryczne, emocjonalne, fizyczne, czy, czy społeczne, popatrz, skupiają się w kategorii seksu.
2: Tak, one prawda? wszystkie gdzieś na poziomie takim fundamentalnym, w jakim sposób tego seksu będą dotyczyły.
1: Jeżeli ktoś jest zmęczony fizycznie, bo no to seks też jest wydatkiem energetycznym, prawda? I wiąże
2: się z pracą mięśni, nie da, się, nie da się tego tak. uniknąć.
1: I... Jeżeli jestem przemęczony, no to wolałbym jakoś zadbać o to, żeby tego nie było, a to jest dodatkowy wydatek. wydatek. Tak. Mhm. Jeżeli chodzi na poziomie sensorycznym, jestem przebodźcowany, a tutaj możliwe, że też te bodźce będą bardzo... To no jest
2: silna stymulacja. No, nie, nie chodzi tylko i wyłącznie o stymulację wzrokową czy słuchową, ale może być też kwestia dotyku, zapachu, smaku także tutaj, no, dźwięki oczywiście jasne, ale więc ta stymulacja sensoryczna wręcz i, i mm -hmm. też bodźce seksualne i mm -hmm. przeżywanie stanów no z, związanych tak. z seksem i na poziomie doznań z ciała i na poziomie też emocjonalnym no, jest tutaj no, nie, nie, do, nie, do, nie do zbagatelizowania.
1: No i wiąże się też no, w większości przypadków z relacją społeczną. No i w w większości my... przypadków zdecydowanie mamy do czynienia z wątkiem społecznym. Czyli też się to skupia właśnie w tej kategorii. Co ciekawe, to zmęczenie, tu przywołam badania, które pojawiły się pięć lat temu. To były badania Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, między innymi oczywiście, bo cały zespół osób tam pracował. Badanie seksualność Polaków, zmęczenie i stres, pierwszą kategorią, która zabiera dobry seks, czy w ogóle zabiera seks. To właśnie e, seks i zmęczeń, reprezentatywna e, e, próba Polaków. Czyli jest trochę, jest, jest świadomość, że to jest taka kategoria, która jednak wpływa, e, wpływa e, na seks. no Pytanie, jak to później dalej jest prowadzone, bo a, to odpocznę, to będę miał ten seks. Tylko jeżeli to jest to, co ty mówisz, że to jest w sumie przebywanie permanentnie w takim stanie, to jedne wakacje, czy weekend, gdziekolwiek, nie spowoduje, że to zmęczenie zniknie.
2: Tym bardziej, że jednak często wtedy chcąc właśnie nadrobić zaległości, przeżyć coś, zobaczyć coś, dostymulujemy jeszcze się wycieczkami, zadaniami, obowiązkami, relacjami również, chcąc nadrobić czas z bliskimi, Gdzieś znowu wydatkujemy energię, co może być takie no, bardzo mm. dodatkowo obciążające, i nie dawać tego odczucia, komfortu i odpoczynku. To no jest na tyranie oczekiwań
1: na wakacjach. Że, że, no właśnie, wakacje mają na pewno będzie czasem odpoczynku, a zdarza się nierzadko, że są czasem, gdzie absolutnie nie zmieniamy trybu cały czas na
2: obrotach. Y y oczywiście są osoby, które, które potrzebują, które chcą y aktywnie spędzać A czas. Ale ja tu się
1: zapytam Ciebie. No dobrze, mhm. ja to rozumiem. Naprawdę y można powiedzieć, nawet sam, sam jestem e tego doskonałym przedstawicielem, że też na tych wakacjach, jak jadę, to muszę wszędzie być, wszystko zwiedzić, e wszystko doczytać, e tak bardzo. E tylko jak teraz robię sobie taki bilans, to właśnie się zastanawiam, gdzie jest przestrzeń na odpoczynek, bo ja się w tym dobrze czuję, bo to jest ta moja energia. No ale z drugiej strony no, jest też pewnie jakiś, jakiś limit organizmu.
2: No tak, ale wydaje mi się, jak tego słucham, mhm. tak na, na bieżąco, jakbym miała ci to zinterpretować, to być może wybierasz taki obszar, w którym jesteś najbardziej w cudzysłowie zmęczony. Mhm. Czyli, że dla ciebie tak to przynajmniej usłyszałam, taką mam fantazję, że być może ten wątek zmęczenia psychicznego, emocjonalnego mhm. jest na tyle istotny, że te wakacje potrzebujesz właśnie po to, że niekoniecznie po to, żeby leżeć, mhm. bo jesteś, masz potrzebę odpoczynku fizycznego, mhm. tylko jednak oderwania się od problemów Krzetyny, codziennych, tak, no. od pracy codziennej, obciążenia emocjonalnego, od zajmowania się mhm. też problemami innych osób, pacjentów mhm. na przykład, czy, czy jakimiś sytuacjami losowymi, że zajęcie się przez chwilę zabytkami, muzeami, sztuką, muzyką, operą, której przecież jesteś fanem, y, że może to jest ten obszar, który daje Ci odpoczynek właśnie w tych konkretnych obszarach. Bo trudno mi sobie wyobrazić urlop, w którym zaspokojona jest potrzeba odpoczynku we wszystkich tych obszarach.
1: Mm -hmm, czyli to jednak e, e, z tego wynika, że jakby skupić się na jakimś obszarze, który jest najbardziej krytyczny, tak? I, ten, i zadbać o niego.
2: Taką, taką Taki mm -hmm. miałam pomysł, że, y, że tak mi to brzmi, prawda? Mm -hmm. No bo wydaje mi się, że po, ponieważ odpoczywamy na różne sposoby w różny sposób się regenerujemy, to też pokazuje, że różnych rzeczy potrzebujemy. Mhm. I być może ten obszar, w którym e, potrzebujemy największego tego, tego e, odpoczywania, odpoczynku, e, właśnie próbujemy to, 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 to osiągnąć na, e, na wakacjach. W zależności od tego, jaki to jest obszar. Mm -hmm. Nie wiem, czy wiesz no, o, co, o, 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 tak, co, tak, o co. Tak, mam tak, tak.
1: Myślę, że takie intuicyjne to jest, prawda? Że jednak jakoś organizm się też tym reguluje i myślę, że taki odpoczynek twórczy, to jest taki odpoczynek, którym się, na przykład, nie wiem czyta książkę i nie jest to związane. Znaczy, o, na przykład ja staram się nie brać książek związanych z moją pracą.
2: Szanuję i Prawda? Też żeby, to, żeby to jakoś zbalansować.
1: Bo, bo to jest też tak. Powodem
2: nie oglądam filmów taki z, tego, z tego obszaru.
1: No tak, tak. Ja, ja przyspieszam te sceny erotyczne.
2: To bardzo bardzo dzielny, odpowiedzialny.
1: <głos> Oczywiście żartuję. Natomiast wracając... Nie za
2: późno, już padło.
1: Wracając, tak, to, to myślę, że tego, znaleźnie tego balansu. Tylko to jest niezwykle trudne. I część osób, ja mam takie... Znaczy, jakby przychodzi i mówi o tym w gabinecie. Mhm. Że jest taki moment, ty zadałeś mi wcześniej to pytanie, skąd my wiemy, na przykład takim wskaźnikiem, jednym z wskaźników zmęczenia jest utrata libido. Okay. I chodzi mi o to, że przychodzą i na przykład y, y, stało się. E, ja mówię o konkretnym przypadku, więc to nie jest tak, że, e, że mm, generalizuję to na całą, całą grupę. Hmm. Tak, oczywiście, że nie. E, chodzi o to, że właśnie y, ja pytam, w takim razie, jak wygląda e, pana, pani rytm dnia? Jednym z takich ważnych elementów jest właśnie e, odpoczynek. Czas na ten seks, ale też, no nazwijmy czas i okoliczności. I pośrednio badam to zmęczenie. Dlaczego o tym mówię? Mam taki spektakularny przykład e, pacjenta, który absolutnie właśnie w takim rytmie działał. To wszystko było fajne, kreatywne, e, dużo tych bodźców e, i zapytałem, czy w związku z tym, jak zacząłem pogłębiać te wątki, o których mówiłem, te różne obszary zmęczenia, e, czy nie czuję się przemęczony? I właśnie w momencie, w procesie, bo to też nie było jedno spotkanie, właśnie po kolei nazywał, że tak, że jest przebodźcowany. Mm -hmm. I zauważył właśnie, że jak próbowaliśmy stworzyć nowe, nowe strategie radzenia sobie ze zmęczeniem, czy, czy redefiniować pewne obszary, że właśnie zaczęło mu wracać libido. Natomiast od tego zaczęliśmy, że to zmęczenie jakby nie było brane pod uwagę, że było właśnie bagatelizowane na poziomie piątego Red Bulla że no tak, muszę jeszcze dociągnąć, muszę jeszcze dopiąć, prawda? Dużo mm -hmm. tych rzeczy musiało się zdać w ciągu dnia i był zaskoczony, noż jest młodą osobą i na przykład na koniec dnia jeszcze nie ma tego seksualnego performance'u w postaci idealnego seksu.
2: Gdzie tak naprawdę pewnie jedyną rzeczą, którą już ten organizm by potrzebował, to jest położyć się i zasnąć.
1: Był, a był podstymulowany też kofeiną cały dzień. Z tym było też trudno. Natłok myśli, późna pobudka i kolejny dzień podobnie.
2: I to jest też kwestia, y, bo, bo, bo ty, y, wspomniałeś o tym, że właśnie jak ty odpoczywasz, mm -hmm. że, że to jest odpoczynek aktywny, to ja też myślę sobie, już abstrahując od ciebie, ale trochę idąc tym wątkiem, że tutaj y, wchodzą w grę też takie mechanizmy, których nie do końca jesteśmy świadomi, y, które nie do końca jesteśmy w stanie nazwać. Wchodzą w grę nawyki również nasze, wchodzą w grę nasze niepokoje, lęki, y, które... Y, dotyczą chociażby tego faktu, co będzie, jak nie będę miał co robić. Albo co będzie, jak nie będę aktywna. Co będzie, jak nagle usiądę i zostanę sama ze swoimi myślami. Mhm. W związku z powyższym podejmuję mnóstwo różnych aktywności. Ta do przodu. Takie, takie właśnie, takie, które mają na celu Uniknięcie konfrontowania się gdzieś z własnym życiem, z własną sytuacją, z własnymi problemami, z własnymi emocjami i sięgamy po takie zagłuszacze do tego, do, do, tych, do tych myśli, do tych emocji, które, którymi mogą być na przykład przygody albo różnego rodzaju doświadczenia wakacyjne. I wtedy tak naprawdę no to nie jest ta forma odpoczywania, o której mhm. mówiliśmy wcześniej, prawda, że ty jakoś uderzasz w pewien obszar, w którym mhm. masz największą potrzebę odpoczynku oderwania się od takiego codziennego dnia tylko de facto to jest cały czas podtrzymywanie tej stymulacji po to, żeby uniknąć konfrontowania się z tym z czym konfrontować się nie chcemy
1: jeszcze mocniej to podbije są osoby, które mają seks przy tak dużym zmęczeniu, ale on jest, musi być bardzo intensywny żeby przebić to zmęczenie mm. że on musi być tak pobudzający żeby zmęczenie nie, nie doszło do głosu
2: nie tylko tak pobudzający, tak intensywny, ale może być też tak zagrażający w pewnych obszarach. Mm -hmm. Na przykład, tutaj od razu mam przed oczami osoby, które przecież korzystają z
1: chemseksu. Z narkotyków, nawet, nawet nie mówmy chemseksu, bo to jest określona kategoria, ale generalnie z narkotyków. Substancji psychoaktywnych. Która ma coś wzmocnić, mm -hmm. która ma dać właśnie ten, ten impuls.
2: A dać też siłę i energię mm -hmm. do tego, żeby podjąć aktywność seksualną, ponieważ nasze ciało jest wykończone, mhm. nasze Wycieńczone, nasz wykończone, tak. jest, Jesteśmy wykończeni, wycieńczeni, a jednak e, szukamy tej stymulacji w mhm. substancjach psychoaktywnych po to, żeby, żeby podejmować aktywność seksualną. Jest to niezwykle zagrażające e, dla naszego bezpieczeństwa mhm. zachowanie, bo może się okazać, że w pewnym momencie nasz organizm powie już wystarczy. Ja już tak dłużej nie dam rady.
1: Ale organizm też nam sygnalizuje. Bo znowu, e, kolejna kategoria e, osoby... Oczywiście mówię tylko o izolowanym, izolowanej przyczynie. To ich może być bardzo wiele. Na przykład następuje spadek e, na przykład jakości erekcji. Mhm. E, ktoś nie jest w stanie. No i też oczywiście, znowu, szukanie jakiegoś stymulanta, który spowoduje, że ja będę w stanie. A nie zastanowienie się, jaka może być tego konsekwencja, że nie jestem w stanie. Wielokrotnie, może tak, wielokrotnie mówimy w naszej audycji, że jest, jednak patrzymy na tego pacjenta holistycznie. Mhm. Mieliśmy cały odcinek poświęcony kardioseksuologii i na przykład kondycja układu krwionośnego wpływa też na jakość życia e, seksualnego, czyli obciążenie tego układu, jakiegokolwiek układu będzie miało swoje też odzwierciedlenie e,
2: w seksie. Oczywiście, że tak, ale ja bym nawet została na tym etapie takiego y, też emocjonalnego, psychicznego stanu y, zmęczenia, gdzie w pewnym momencie nawet wiedząc, że seks jest czymś niezwykle przyjemnym, y, angażującym, lubianym i y, czymś, czego potrzebujemy, po prostu nam się nie chce. Nie mamy na to ochoty i angażowanie się w kolejną aktywność, która wymaga siły, energii, i jakiegoś zaangażowania i przeżywania raczej kojarzy się z nadmiernym obciążeniem niż z czymś, co może dawać przyjemność. I tutaj oczywiście też jest różnie w zależności od danej osoby, bo są osoby, dla których seks jest źródłem rozluźnienia w takiej sytuacji, jednak poszukują w nim komfortu, odpoczynku, ale są też osoby, dla których wręcz przeciwnie, będzie dodatkowym jednak obciążeniem i będzie czymś, na co gdzieś będziemy rozważać. Mam siłę? Nie mam siły. Może po prostu wolę iść spać. I to jest też,
1: Ale wiesz, to jest też silny
2: wskaźnik, mm -hmm. jak wygląda nasze funkcjonowanie.
1: Ale wiesz, ta kategoria zmęczenia też jest, o, truizm, kategorią nieprzyjemną. E, I jeszcze powiem o jednej grupie pacjentów, którzy są zmęczeni, natomiast ten seks muszą mieć. Z jakiegoś mm -hmm. powodu. I się dosłownie zmuszają do tego seksu. I tutaj absolutnie zrobię tutaj podział na płeć. Kilka pacjentek dokładnie mi o tym mówi. Nie mają ochoty są zmęczone, ale muszą. Bo jak nie będzie tego seksu, to coś się będzie działo.
2: I tutaj ja troszeczkę mhm. skoryguję to co, to, co te pacjentki mówią, czyli może nawet nie tyle one muszą, tylko one mają poczucie, że muszą.
1: A, to Tak, to ważne. Bo uwaga. to
2: jest ważne, mhm. że y, tutaj nie zawsze w takich sytuacjach, albo raczej, bo ja oczywiście też spotykam się z takimi sytuacjami w gabinecie, że staramy się to od razu nazwać, że to nie jest tak, że jest jakaś faktycznie zewnętrzna zewnętrzny przymus mhm. na podejmowanie aktywności seksualnej, że obiektywnie ktoś wymusza na tych kobietach podejmowanie aktywności seksualnej, tylko że one w sobie mają taki imperatyw, że jeżeli tego seksu nie będzie, to stanie się coś niedobrego. Mhm. Mimo, że na przykład miały w przeszłości już doświadczenia, że nic takiego się nie wydarzyło strasznego, mhm. jak nie miały ochoty na seks, jak nie podejmowały tej aktywności seksualnej, ale gdzieś mają takie wyobrażenie, że jeżeli tego seksu nie będzie, to może to mieć negatywny wpływ na ich związek, na relacje, albo mogą zostać w skrajnych przypadkach same, porzucone.
1: Czyli spotkać o wiele coś gorszego. Mhm. E, I też powielanie tego zachowania właśnie na tym zmęczeniu też wbudowuje w kategorię przyjemną, nieprzyjemne uczucia I, i rozpędza nam się takie błędne koło. Jeżeli nie daje mi to satysfakcji, tym bardziej tego unikam, tym bardziej się muszę zmuszać, więc przy, tworzy się takie błędne koło. Więc wiele jest niebezpieczeństw, bagatelizowania, zmęczenia, wycieńczenia i stawianie też tego seksu bez tego kontekstu na pierwszym planie.
2: I to może prowadzić do nie tylko konsekwencji na kimś życiu codziennym, ale wręcz do pojawienia się już objawów zaburzeń seksualnych, albo wręcz możemy mieć do czynienia już z nie tylko objawami tych zaburzeń, ale w ogóle ze spełnieniem wszystkich kryteriów, czyli rozpoznaniem zaburzenia. Ponieważ jeżeli zaczynamy się przymuszać, podejmujemy aktywność seksualną gdzieś wbrew sobie, po to, żeby uniknąć jakichś negatywnych konsekwencji, no to takimi typowymi, klasycznymi y, przykładami są i y, problem z pod, uzyskaniem podniecenia i problemu z uzyskaniem orgazmu, y, czy niechęć do podejmowania aktywności seksualnej, lęk przed seksem i w konsekwencji gdzieś tam też obniżenie tej aktywności seksualnej, unikanie aktywności seksualnej, brak ochoty na seks. Więc tutaj to jest niezwykle istotne, żeby to koło, to błędne koło, o którym ty mówisz, Właśnie mocno eksponować w takich podstawowych programach edukacyjnych z zakresu edukacji seksualnej, bo my często sami to sobie robimy.
1: Dokładnie tak. I też pomijamy to zmęczenie. Znaczy, e, dla mnie zmęczenie jest prostym sygnałem z organizmu, że jakiś system został przeciążony. I to nie jest tak, że organizm nam tutaj, e, nie wiem, robi psikusa. Tylko mhm. organizm się chroni, to znaczy wskazuje nam, że potrzebuje się zregenerować. E, I pomijanie tej kategorii, no właśnie dolewając kolejne energetyki, czy dostymulowując się w jakiś sposób, no jest też pomijaniem sygnału, który pochodzi z ciała. Czyli jesteśmy też blisko kategorii właśnie kontaktu z ciałem mhm. i świadomości tego, co się też z nami dzieje. Bo ten organizm wysyła nam podpowiedzi, e, że no za dużo.
2: No dobrze, ale to myślisz, że w tej sytuacji my powinniśmy, nie wiem, odpoczywać leżąc? Albo czy powinniśmy, e, nie wiem, wyłączać się z, ze świata na chwilę tak rutynowo, standardowo,
1: 15 duże, minut na dzień? Tak, to jest duże pytanie, bo e, to w zależności od tego, który obszar jest obciążony, e, takie strategie odpoczynku powinniśmy zastosować. E, I no, dla każdego one będą w jakiś sposób specyficzne. I pytanie: co to znaczy dobrze odpocząć? No, jeżeli jestem przemęczony fizycznie, to na przykład drzemka, nie wiem, kąpiel, a nawet morsowanie może być czymś, co mnie zregeneruje.
2: To jest znowu bardzo indywidualne tak, Bo teraz jest... nie, nie chciałabym, żeby nasi słuchacze Wszyscy uznali, bo że czyli morsowanie znaczy, jest trzymam ktoś... kciuki
1: za morsowanie. Ja
2: trzymam kciuki za ale też Do wszystkiego musimy podchodzić z głową i rozsądnie Pół roku mają na to Pół roku mają
1: na co? No, na to, żeby się, przygotować. No, żeby się no to przygotować.
2: no dobrze, dobrze. ja jednak akurat do morsowania czy uważam fantastyczna aktywność, ale też tak jak do każdej należy podchodzić jednak rozsądnie i rozważnie.
1: Ciekawe, czy są badania, jak morsowanie wpływa na seks. Ja, ja do tej pory nie znalazłem, może państwo e, znają takie badania, to proszę nam podesłać na adres seksmałpatok.fm albo na Instagramie, albo Facebooku.
2: Bardzo zachęcamy. zachęcamy, ale wracając do wątku odpoczywania, w przypadku zmęczenia fizycznego, rzeczywiście szukajmy tego, co daje nam relaks, tego, co daje nam odpoczynek, natomiast z ostrożnością pewną szłabym w kierunku takiego przełamywania i przestymulowywania się.
1: Jeżeli ktoś, nie wiem, dużo, dużo porusza się w pracy, nie wiem, tak, tak to opiszę, to na przykład spacer w lesie może być takim elementem, który powoduje, że jednak ten rytm może tego, tej aktywności być inny, no i też przy bardzo sprzyjających okolicznościach.
2: Myślę, że kluczowe tutaj nawet nie jest to, co konkretnie mhm. robimy, tylko o to, żeby próbować zidentyfikować te obszary, które są najbardziej obciążone, przeciążone w naszym życiu i spróbować odpowiadać na tego rodzaju potrzebę, też w sposób świadomy. Nie ma niczego zdrożnego w tym, że przez jakiś czas nie chcemy mieć kontaktu z drugim człowiekiem.
1: Przy zmęczeniu, e, społecznym, jeżeli czy emocjonalnym, jeżeli takie, je identyfikujemy, jak najbardziej. I to jest też, pokazuje na ile jesteśmy też świadomi granic. Granice nas chronią. Mhm. I powiedzenie nie, to nie znaczy, że ja kogoś odrzucam, ignoruję, tylko dbam o siebie, właśnie też między innymi po to, żeby później być w tym kontakcie, który będzie i dla mnie, i dla tej drugiej osoby satysfakcjonujący. W
2: takiej samej zasadzie jest kwestia obciążenia emocjonalnego. Mhm. Na ile możemy gdzieś przez chwilę, przez Tyle, ile potrzebujemy, byłoby optymalnie, ale chociaż tyle, ile możemy wygospodarować w ciągu dnia, zapewnić sobie taki moment, kiedy nie przejmujemy problemów. Kiedy mamy moment na to, żeby przez chwilę nie przeżywać rzeczy, które są z takiego dnia codziennego pod względem emocjonalnym, po to, żeby dać sobie ten oddech i chwilę Wewnętrznego spokoju. Możemy go szukać na różne sposoby. Są różne techniki, są różne strategie, i relaksacyjne, i takie, które już bardziej zahaczają strategie terapeutyczne, czy takiego, takiego w autoterapii, mm -hmm. czy pracy z ciałem, czy pracy z emocjami, pracy z myślami. Tutaj możemy stosować różne strategie, ale ważne, żeby jakąkolwiek z nich wybierzemy, żeby tutaj o tę sferę obciążenia emocjonalnego też zadbać, bo wydaje mi się, że tutaj mamy często duży problem z w ogóle nazwaniem tej potrzeby. Znaczy w
1: ogóle uderzyłaś tutaj w sedno w tym sensie, że często nawet w jakimś sensie ujawnienie tych emocji, powiedzenie o tych emocjach jest zadbaniem też o siebie, bo też takie skrywanie, uciekanie, bagatelizowanie e, emocji, szczególnie w takich relacjach, które są nam bliskie, może dodatkowo obciążać. Więc też mówienie o tych emocjach może mieć ten taki aspekt opiekuńczy.
2: Ja sobie zdaję sprawę z tego, że osoby, które wykonują zadania bardzo silnie, emocjonalnie angażujące, często zagrażające też czy bezpieczeństwu własnemu, czy, czy innych osób, czy obciążające, gdzie emocje innych osób również nas czy te osoby obciążają, może być bardzo trudne, bo w takim pierwszym odruchu możemy chcieć unikać przeżywania mm -hmm. takich emocji ponownie. Możemy chcieć zakopać się gdzieś tam y bardzo mm -hmm. głęboko i już do nich nie wracać, ale to też w pewnym momencie może dawać. Y y no, ten nasz organizm może wystawić nam za to naprawdę spory rachunek, i może się okazać, że prędzej czy później będziemy jednak musieli do tego do tych pokładać sięgnąć mhm. i z pomocą na przykład już specjalisty gdzieś, gdzieś się z nimi rozprawiać. Oczywiście tutaj no, nie, nie, nie chodzi o to, żeby teraz zalewać emocjami wszystkich dookoła, ale taka świadomość tego, że jestem wym wymęczony, wymęczona mhm. emocjonalnie, jest ważna po to, żeby zadbać o siebie mhm. i po to, żeby być raz lepszą Lepszym w pracy, ale również do zniesienia w życiu prywatnym.
1: Odpoczynek też może mieć swój wymiar twórczy. Wielokrotnie słyszę na przykład, że ktoś wybiera, dość, dość nie wiem czy typowe, czy nie to, ale taniec. Taniec. Że, że wieczorem malarstwo. i tak, jakikolwiek, jakikolwiek rodzaj ekspresji twórczej, jako sposób na odpoczynek. Muzykę. Tak. I na przykład jest w działaniu, ale jednak to poczucie właśnie doładowania do się, odzyskania energii e, e, doświadcza. E, I tutaj właśnie jakakolwiek forma e, jakiegoś twórczego, e, twórczego działania e, dla wielu osób jest, e, jest e, m, tym, tą przestrzenią, gdzie, gdzie ładują te swoje baterie.
2: Wiem, że troszkę o tym y, już wcześniej wspominaliśmy, ale teraz być, być może przez chwilę, chciałabym, żebyśmy przez chwilę poświęcili czas na to, czy można w seksie odpoczywać czy Jeże... seks, mm
1: -hmm. może być źródłem odpoczynku. Jeżeli zadbamy o granicę, to tak. Jeżeli nie będziemy forsować się, bo to, co, o czym wspomniałeś wcześniej, jeżeli, jeżeli ktoś działa kontr, prawda, żeby coś albo udowodnić, albo coś przekroczyć, ale w takim wymiarze y, dla samego siebie, to, to nie wiem, czy to jest odpoczynek, a jeżeli damy sobie przyzwolenie na pewną aktywność, która na przykład też jest oferowana przez partnera, bądź partnerkę, odpuścimy kontrolę, to też takie nasz leitmotiv w wielu audycji, to może być rzeczywiście źródłem ogromnego relaksu no, w tym odpoczynku.
2: Też y, moment, w którym wchodzimy w kontakt intymny, bo to też nie, nie zawsze... Znaczy często jest tak, że seks kojarzy się nam z czy zachowaniem, które jest y, właśnie silnie Pochłaniające energię, na którą wydatkujemy energię, ale seks może być też czynnością taką, która jest podejmowana w sposób bardzo delikatny i taki. Ale masaż erotyczny popatrz, jeżeli, el, jeżeli masaż spokoju. Się z, masaż się
1: z czymś pozytywnym, absolutnie e, wielokrotnie kojarzy. I przyzwolenie, na przykład na to, że będziemy wymasowani przez partnera bądź partnerkę w sytuacji, kiedy czujemy się zmęczeni może być też doskonałym relaksem i będzie też zachowaniem, które będzie się wpisywać w repertuar zachowań seksualnych. A
2: pewnie masaż jest też taką aktywnością, którą można podejmować na różne sposoby, bo wyobrażam sobie taki masaż, jak ktoś tam, wiesz, wbija łokieć, gdzie lubi, trzeba, gdzie, to, gdzie to, trzeba i gdzie trzeba. To nie, nie, nie leczniczy, wbrew, wbrew pozorom, znacie, Robert. Znacie. <laughs> tak, więc tego rodzaju masaż też Mówię może maradko? być silnie... Ach, Dobry, okay. Może być też silnie, silnie stymulujący, jeżeli już się wycofałeś, a już za późno, bo jest tak, wszyscy słyszeliśmy, że chodzi ci o masaż erotyczny, jak najbardziej wspaniała aktywność, mm -hmm. która może przybliżać, może dawać dużo intymności czułości i spokoju. Czyli my też pamiętajmy o tym, że seks nie zawsze musi być czynnością niezwykle dynamiczną i żywiołową, pełną ognia ale może być pełno czułości, spokoju e, i e, takiego właśnie relaksu i swobodnego oddechu i e, pełną odpoczynku.
1: I na koniec nawet może pojawić się chęć na sen i to też jest coś naturalnego i jak się zdarzy drzemka,
2: no to korzystajmy. Rozumiem, rozumiem, że masz na myśli dżemkę, która pojawia się w momencie, w którym druga strona jeszcze na przykład chciałaby trochę tych czułości więcej.
1: Na przykład. No
2: tak też bywa. Znaczy przyzwolenie też, też na to. dla mnie to nie też... Nie tak,
1: chodzi mi bardziej o to, że na takie przyzwolenie też na te stany. Mhm. Prawda? Jesteśmy zmęczeni, to jesteśmy zmęczeni. I udawanie, że nie jesteśmy, może być no, działaniem... Nic nie da, przede wszystkim. A przynajmniej no, nie,
2: nic dobrego nie przyniesie. No bo my już wiemy i myślę, że nasi słuchacze też wiedzą, że przy zaprzeczaniu pewnym oczywistościom i oczywistym faktom tak naprawdę no, nie zmieniamy rzeczywistości i ją po prostu fałszujemy i prędzej czy później niestety z nią musimy się skonfrontować taką, jaka jest i również ze swoim przemęczonym, obolałym często ciałem. Mhm. A jeśli chodzi właśnie o ciało, to tutaj jeszcze jeden wątek chciałabym poruszyć, ponieważ są takie stany, również stany fizyczne, Somatyczne, które będą wiązały się w objawach z odczuwaniem zmęczenia. Bo przecież są choroby przewlekłe, typu niedoczynność tarczycy, typu zespoły neurologiczne, typu cukrzyca, czy choroby serca, czy choroby autoimmunologiczne, mhm. gdzie mamy do czynienia ze zmęczeniem jako objawem i czy jako konsekwencją. Y, choroby, na którą y, dana osoba cierpi. I co wtedy? Czy ty w swojej praktyce spotykasz się z takimi sytuacjami, że przychodzi osoba z chorobą przewlekłą, y, zmęczona i tą chorobą i objawami, która mówi nie mam siły na seks?
1: Jak najbardziej. I to jest też, też... znowu, zaczynamy od nazwania tego zmęczenia, bo może mieć wiele źródeł, w tym w chorobie. Y, I też nie po, jakby to też nie jest do końca miejsce, żeby na, uprawiać tak zwaną narrację deficytu, czego nie mam albo co kiedyś miałem, tylko jak wykorzystać ten potencjał, który w tym momencie też jest na działanie. Bo może właśnie zmiana techniki, albo nawet pory. Zdarza się tak, że osoby czują większe zmęczenie, na przykład w drugiej połowie dnia, więc dyskutujemy, czy jest możliwe wprowadzenie tego seksu, na przykład o poranku. Mhm. żeby bardziej do tego podejść też technicznie, planować ten seks i wybierać te momenty, kiedy mają lepsze samopoczucie i więcej energii. Popatrząc na rytm dnia, może się to zmieniać.
2: Ale też ważne jest to przyjęcie i takiego, takie, takie czułe spojrzenie na własne ciało i możliwości naszego mhm. ciała, że my, są takie okresy w życiu i są takie też stany, fizyczne choroby, które sprawiają, że jesteśmy zmęczeni mhm. i nie mamy siły. I to jest też ok. To jest też ten element, na który powinniśmy umieć patrzeć z, wyrozumiało z wyrozumiałością i też jakąś większą czułością wobec mhm. siebie.
1: Wiesz co, ja tutaj też poruszę taki wątek, który też się pojawia w gabinecie, że zmęczenie jest traktowane jako kategoria wytrych, która właśnie ma chronić przed seksem. I tutaj przywołam grupę, akurat przypominają mi się dwie pacjentki, które w okresie pociąży w terapii parto wyszło, zaczęły tego argumentu używać stale. I oczywiście on jest wiarygodny. Ja rozumiem, że to doświadczenie ciąży, porodu, opieki nad dzieckiem zwiększa zmęczenie. Wiadomo. Natomiast, że stało to się taką kategorią już po długim okresie dalej utrzymywaną mhm. i stało się taką kategorią wytrychem, co było wypowiedziane przez partnerów z takim poczuciem żalu, złości, czy na pewno tak jest, bo ci partnerzy zaczęli odciążać te, te kobiety. Już naprawdę bardzo wiele tych działań podjęli, ale dalej ta kategoria była używana jako, jako kategoria tłumacząca brak seksu. I to zmęczenie też, tak jak mówię, zdarza się, że jest używane czy nadużywane do ochrony czy do jakiegoś rodzaju, no nie wiem, nie chciałbym mocnego słowa, jakby manipulacji e,
2: e, zachowaniami
1: seksualnymi czy ilości ja, tych mhm. Ważny
2: wątek poruszyłeś i myślę, że tutaj chciałabym go skomentować na dwóch obszarach. Mhm. Po pierwsze, wracając do tego, co powiedziałam przed sekundką, zmęczenie może być objawem. Mhm. Objawem choroby, objawem choroby przewlekłej, ale też objawem choroby, jaką jest depresja. Zaburzenia depresyjne czy zaburzenia lękowe yy, mogą w mhm. konsekwencji prowadzić do odczuwanego zmęczenia, braku sił, braku energii. Mm -hmm. To, że każda czynność staje się obciążeniem, wysiłkiem, nawet czasami może się wydawać jakieś działanie zbyt banalne, a jednak dla osoby chorującej podjęcie go jest ponad siły. I wtedy rzeczywiście przewlekle codziennie może być tak, mm -hmm. że nawet przy niewielkim obiektywnie rzecz biorąc obciążeniu, dana osoba przeżywa zmęczenie mhm. i przeżywa również zmęczenie, które będzie wpływało negatywnie na aktywność seksualną. I wtedy to nie jest wytrych, to nie jest słowo klucz do tego, żeby nie podejmować aktywności seksualnej z różnych powodów, ale fakt, mhm. że rzeczywiście ta osoba przeżywa siebie jako osobę zmęczoną, odczuwa to zmęczenie, i wtedy też z tego powodu należy zwrócić się do lekarza, zwrócić się do psychoterapeuty, psychologa, żeby zdiagnozować to zmęczenie, bo może się okazać, że mamy do czynienia z toczącym się procesem chorobowym. Mhm czy to fizycznym, w sensie dotyczącym ciała, jak chociażby niedoczynność tarczycy czy cukrzyca, ale może być też związana z chorobą typu depresja czy zaburzenia lękowe. Mhm. E, także to jest koniecznie w takiej sytuacji do sprawdzenia, czyli nie uderzamy w to, bo ty jesteś ciągle zmęczona, bo ty po prostu unikasz tej aktywności seksualnej, tylko mówisz, że jesteś zmęczona, a ja ci tyle pomagam. Popatrzmy na to jednak jako coś, co może świadczyć o niepokojącym mhm. objawie. Uh -huh. a nie być jakimś, jakąś formą unika yy, zachowania, które uh -huh. służy do uh -huh. unikania. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, druga rzecz, którą chciałam wspomnieć, to jest to, że wtedy też warto zwrócić uwagę na to, dlaczego unikamy tej aktywności seksualnej, uh -huh. czyli nie to, czego do tego używamy, ale dla, czyli jakiego słowa wytrychu używamy do tego, żeby nie podejmować uh -huh. aktywności seksualnej, bo to tak naprawdę ma niewielkie znaczenie. Ważne jest to, dlaczego unikamy kontaktu seksualnego.
1: Uh -huh. Jak najbardziej, prawda? Czyli potrzebne też jest spojrzenie na to i jak powiedziałem tutaj o dwóch kobietach, o dwóch parach, które, które u mnie były i rzeczywiście to się pojawiło. I no, tak jak mówisz, tam była ta refleksja, w tym sensie zróbmy coś z tym. Mhm. No i przyjście do, przyjście do specjalisty jest jakimś, jakimś rozwiązaniem, do którego wielokrotnie zachęcamy, jeżeli widzimy, że nasze strategie dotychczasowe czy możliwości zrozumienia nie wystarczają. Po prostu nie znamy przyczyny.
2: Bo, czy, bo może być tak, że przyczyna tego taka, nazwijmy to w cudzysłowie prawdziwa przyczyna, mm. czy faktyczna przyczyna unikania aktywności seksualnej, gdzie jako argumenty argumentu na pierwszy rzut podajemy ym, zmęczenie, fakt zmęczenia, może być lęk przed ciążą kolejną na przykład mhm. ciążą, albo y, dolegliwości bólowe, albo fakt, że y, jakoś trudno je się, jest nam się odnaleźć w nowej sytuacji. Ty akurat powiedziałeś o, o osobach, które są wkrótce po urodzeniu dziecka, ale przecież to może dotyczyć też związków, które przeżywają różne kryzysy. Mhm. Może być to kwestia, nie wiem, pojawienia się jakiegoś, jakiegoś wątpliwości co do, co do tej relacji, w której jesteśmy. Może pojawić się wątek związany z tym, że coś nas boli, ja nie chcę tego partnerowi czy partnerce powiedzieć. No tutaj, czy mamy problemy w pracy. I to zmęczenie staje się takim, e, taką nakładką, którą nakładamy na wszystko, a tak naprawdę pod tym może kryć się gdzieś tam prawdziwa przyczyna. I jeżeli nie, nie podejmiemy tego wysiłku nazwania tego, z czym mamy do czynienia, może się okazać, że będziemy gdzieś tam na tym poziomie się ślizgać powierzchownym, nie docierając do przyczyny, nie docierając do, do sedna i też nie rozwiązując tego problemu.
1: To jak odpoczywamy, to też ma znaczenie i stąd te nasze podpowiedzi. E, ja chciałbym się dowiedzieć, czy państwo czują, że państwo, państwa zmęczenie e, wpływa na państwa seks? Bo e, rozmawiamy o kategorii, która no, w świetle badań jedna trzecia Polaków to wskazuje, e, może tego, jest, może tego typu doświadczeń jest więcej. Zachęcamy, żeby do, żeby do nas napisać na adres seksmaupa.tok.fm Oczywiście mamy też e, stale e, otwarte media społecznościowe. E, seksaudycja na Instagramie oraz na Facebooku.
2: A dziś kończymy już seksaudycję. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, a ze mną w studio, jak co tydzień dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
1: Jeszcze na koniec mam to ogłoszenie. Rzeczywiście zobowiązałem się i to zrobię. Umieszczę na naszym Instagramie i Facebooku listę kategorii jakie, jak, 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 jak nazywa się różne typy odpoczynku, żeby
2: Musimy nagrać końcówkę jeszcze raz, bo to wyszło. Nie, te, po, po ja się chcia...
1: przedstawiłam, a ty jeszcze ty kontynuujesz. Nie, na bo ten... chciałem jeszcze. Tak, te dwie rzeczy, których wróciliśmy. No tak, żebyśmy, żebyśmy do tego Poczekaj, wrócili. Poczekaj, ja
2: zrobię jeszcze raz. W tym miejscu kończymy nasz dzisiejszy program, ale zanim to jeszcze miałeś, Robert, uzupełnić te dwa pozostałe elementy związane ze zmęczeniem.
1: Powiem wszystkie siedem, później je umieszczę również na naszym Instagramie i Facebooku. Czyli mamy ten, bardziej powiem o odpoczynku, żeby tak pozytywnie skończyć. No jest odpoczynek na poziomie psychicznym, odpoczynek na poziomie sensorycznym, emocjonalnym, społecznym, twórczym, ale też duchowym. Mhm. Tego, tego zabrakło dzisiaj w audycji, ale... ale Zachęcamy Państwa do również eksplorowania tego obszaru, no i oczywiście odpoczynek na poziomie fizycznym.
2: Program wydawała Karolina Kłaczyńska, ze mną w studio dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
1: I dr Aleksandra Krasowska, specjalista, psychiatra i seksuolog.
2: Dziękujemy bardzo i dobranoc.
1: Dobranoc. Seks Audycja.
3: Być. W tym mieście to dość słaba sprawa, dlatego dziś krzycz głośniej, walcz o swoje prawa. Ubierz co chcesz, bądź pewna swego, spełniaj marzenia, co w tym złego nie Broń Boże nie przeklinać Nie chcę się bać, Czuć presji, mieć obsesji Na punkcie tego Co ktoś o mnie umyśli to być W tym świecie To dość przykra sprawa Bez głosu żyć nie tyć prędzej spierzesz prawa. Ubierz co chcesz, bądź pewna swego, spełniaj marzenia, co w tym złego. Nie daj mówić sobie niczego. Nie musisz udopadniać tego. Dlaczego masz się nigdy nie wychylać? Schrót nie wyglądać, broń Boże nie przeklinaj. Nie chcę się bać, czuć presji, mieć obsesji, na punkcie tego, co ktoś o mnie domyśli. Nie chcę się już bać, starać odkładać siebie na później. Chcę się już bać, nie myśleć o tym, w czym jest mi lepiej. Tego mam się nigdy nie wychylać, skrót nie wyglądać, proń Boże nie przeklinać, nie chcę się bać, czuć presji, mieć obsesji na punkcie tego, co ktoś o mnie umyśli.
1: Radio Tok.fm. Pierwsze radio informacyjne. Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o
0: 11.40. Radio Tok.fm. Pierwsze radio.